Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Jag vet inte om du har sett en sån typ grafik någon gång, men det är er alltså se för dig fem personer i ytterkanten av ett bilde och i mitten så är er det en tankeboble som alla tänker. Texten är er, skulle önska någon kunde be för mig. Så hade de varit i kontakt med varandra så hade den ene kunde bett för den andra. jag tror det är er viktigt att vi pratar om bön nämligen. Och jag tror det är er viktigt att vi som brukar kyrka, vi som går i gruppe, vi som är er kristne våger och stille kristne frågor. När vi ska fortsätta nu så kan vi se si någon vad bön ikke är er, då. Bön är er ikke något jag skall. Men det är er något jag kan. Och bön är er ikke för Guds skull. Den är er för min. Och bön är er ikke att jag ska styra Guds hand men för att Gud ska beröra mitt hjärta. Vill du vara med oss och be för möte? Spurte vi en äldre frivillig man som hade låst upp för oss. Vi var på team från bibelskolan i Grimstad och så var vi på ett bedehus i Indre Sogn. Och då sa han ja. Så drog han på det. Det spörs hur avancerat det ska vara. Ja, för någon gånger så, ikke sant, kan vi savne att ting är er mer öppet och fritt, mens andra är er väldigt glad för att ting har en struktur. I bönelivet så är er vi olika. Jag har hört några forskliga ting som är er sagt om bön som jag lyssnar och si. vidare här. Och det är er att av och till så tror jag att icke troende tror mer på bön än vi. B, det er å snakke med Jesus. Det er å slippe Jesus in. Og et tredje citat: Det er sjelden jeg ber halvannen time. Men det går ikke halvannen time uten at jeg ber. Og B, det bør være vår første respons. Ikke vår siste utvei. Jag lyssnar och tar med till skibacken i Norrbygda. Alltså Nissedal kommune, det består av fyra gränder, två av de är er treungen och kyrkebygda. Alltså kyrkebygda där jag växte upp. Kyrkebygda och Norrbygda är er samman Nissedal. Sant? Och så Nissedal är er namn på hela kommunen, men alltså kyrkebygda och Norrbygda är er liksom Nissedal. Och vi som bodde i kyrkebygda, vi kunde resa upp i Norrbygda om vintern och stå i slalombacke. Och Norrbygda består så si bara av nedlagte sauegårder nåna. Men uh, när jag var liten så var det ju masse forskjellige dyr där. Och på ett av de jordene som lå högt upp i backen så var det alltså en en tautrinse som gick på en radiator. Och jag lovar dig att jag kan lukke ögonen och så kan jag höra den lyden ändå. Och jag kan se det gröna törkle som var bundet fast på det vita båndet som försvant uppover och det 
tørkle, det skulle liksom være på radiatoren, når radiatoren ble skrudd av for dagen. Og der var vi i mange forskjellige aldre. Det var skidag, det var masse forskjellige aktiviteter. Og når vi da skulle nærme oss dette tauet, så skulle vi feste på en tekrok, en sånn type klype, på det tauet, og så ble vi dratt av gårde. Og Torstein, han hadde vel sin første tur der når han var 6-7 år, og der sto jeg kanskje i fire-fem ganger i løpet av en sesong, i ti-tolv år. Tror dere jeg lærte å sette på den kroken? Nei. Tenkte jo ikke det. For jeg syntes det var så vanskelig når jeg sto der første gangen, at jeg bare tok tak i det tauet og satt av gårde, ikke sant? Og holdt fast. Så det gikk svei i håndleddet. Og jeg kan også, akkurat som jeg kan høre den lyden, så kan jeg liksom lukke øynene, så kan jeg kjenne at det begynner å verke i håndleddet. Og da er det sånn, ok, klarer jeg, jeg klarer litt til, jeg klarer litt til, jeg klarer det, jeg klarer det, jeg klarer det, jeg klarer det. Og noen ganger så klarte jeg det faktisk ikke. Og jeg måtte gå av sånn halvveis, og så renne ned igjen. Og så var det å prøve på ny igjen. Men noen ganger så klarte jeg det faktisk. Og det var jo det som kanskje gjorde at jeg aldri lærte meg å sette på den kroken. Det var fordi at, ja, men det gikk jo bra, ikke sant? Det kommer sikkert til å gå denne gangen nå. Og det var to farger, det var enten rød eller blå krok, som vi da bare hadde rundt livet her sånn, når vi, når jeg, vi ja, når vi sto i bakken. Jeg hadde jo ikke sånn krok, men alle de andre. Og så, når man sto i køen, så flettet man den opp sånn, og så satte man den på. Og dette er et poeng nemlig. Fordi jeg tror at veldig mange er som jeg var i den skibakken. Amen. Det her med bønn, det klarer jeg. Det går fint. Jeg er her, jeg er blant alle disse kristne i denne bakken, og jeg skal oppover der. Vi er her, jeg trenger ikke hjelp. Dette går så fint. Se, jeg klarer det. Ser dere det? Jeg holder meg fast. Og så er det ingen av dere som ser smerten min i håndledene mine, og det er ingen som kjenner at jeg kanskje synes dette er veldig vanskelig å holde fast i dette bønnelivet. Og så ser jeg alle de som har disse krokene. Og det ser så enkelt ut, men så vil jeg liksom ikke lære det, fordi det er så tungt å lære der. Ja, så har man vært i den bakken da i 10-12 år, og da vil man i hvert fall ikke lære det, for det virker så teit når de er sånn. Ja, er dere med på bildet? Så hva er denne tekroken? Det er disse tekrokene jeg vil snakke med dere om nå. Lær oss å be, sier disiplene til Jesus. Kan du ikke bare fortelle om disse tekrokene, som gjør at vi kan koble oss på bønnelivet, og kanskje få en ny start? Jo, jeg kan i hvert fall nevne de tekrokene som har vært viktig for meg, og som er viktig for meg fortsatt. Det ene er tilgivelse. 1. Johannes 
Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Dere vet, synd, det handler ikke om at jeg er en bølle, eller at jeg er en hykler, men det handler om at jeg er et menneske. Jeg, det er en forskjell mellom mig og, og Gud. Jeg er bare en enkel synder. Og det er det Pave Frans sa når han blev intervjuet av en av avisene, først han ble, når han blev Pave. Hvem er du? Og da sa han, jeg er en enkel synder som Gud har satt sin nåde til. Ja. Eh, hvis det var en ting som fikk mig gjennom det kristne livet når jeg gikk på videregående, og når jeg for så vidt også før og etter, men altså særlig i den utviklingsperioden man er i da, så var det det at det var alltid sånn at Guds nåde var ny hver dag. For jeg hade mine kamper, og jeg hade mine krangler, og jeg hade mine eh, ting og tang, sånn som ungdom har. Men jeg ville alltid tro at Guds nåde var ny hver dag. Og det tror jeg er grunnen til at jeg står her i dag altså, som prest. For hvis ikke så kunne jeg fort også ha endt opp med å kaste troen på båten, og prøvde å vandre livet alene, uten Gud. Men Guds nåde er ny hver dag, jeg stolte på det. Og det holdt mig oppe. Tilgivelsen blev gitt når jeg ba om tilgivelse. Og tilgivelse, det mottar vi i nattvær. Og det mottar vi med håndspåleggelse og synsforlatelse. Det går an å gå til skrifte. På Bibelskolen i Grimstad så hade vi skrifte hver onsdag. Men det var sånn, det var sånn alle sammen kom fram, ikke sant? Og så knelte vi, og så fick vi synsbekjennelse over oss. Og så kunne vi reise oss og gå videre. For Jesu Kristi skyld tilgis alle dine synder i Faderens, Sønns og den Helligånds navn. Amen. Og det handler om renselse. Og vannet renser oss, sant? Og det går an å bruke det du har når du vasker dig til å ta tre ekstra øser vann i Faderens, Sønns og den Helligånds navn. Så står du ved vasken för exempel. Och så säger du: "Tillgiv mina synder i Faderns och Sönens och den Helgons namn." Så är er jag i överkant glad i såna typer rituella händelser, alltså såna som kan repeteras oavhängigt av hur jag känner mig. Kroppen är er fysisk. Men det, det finns metoder. Tillgivelse, det är er en av tekrokarna. For tilgivelse er tilgjengelig når vi ber. Og ber du om tilgivelse til Jesus, så får du tilgivelse av Jesus. Det er en naturlov så sann som tyngdekraftloven. Ja. Så en uh, ny tekrok. Jeg tror det er viktig å være takknemlig og ha en grunnholdning av takknemlighet. Filipperne 4, 4-7. Gledere alltid i Herren. Igen vil jeg si gledere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere vil ha på hjertet 
alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med tack. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og dette siste her, han skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det er helt utrolig. Det er et løfte som vi kan få lov til å lene oss på. At Gud har klar en fred som overgår all forstand, og han vil bevare mine tanker i Kristus Jesus. Irritert, frustrert og blokkert, det er definitionen. jeg hørte av en konflikt. Hvis du er irritert, frustrert eller opplever dig blokkert, så er du i en konflikt. Og noen ganger så kan vi også være i konflikt med Gud, kan vi føle. Fordi han irriterer oss, eller vi er frustrert over et land som sker, eller vi føler at han blokkerer oss helt. Men det er derfor det er viktig å huske denne takknemligheten. At det går faktisk an å ha bestemt sig for at i mitt kristne liv så skal jeg være takknemlig for det Jesus har gjort, og for det jeg har fått. Og så kan vi jo sitte med erfaringer som sier tvertom. Du har all grund til å være utaknemlig eller grund til å være frustrert. Men i det også, så vil Gud i sin allmakt gi deg nåde til å gå videre, og til å gi deg muligheten til å være takknemlig for at du ikke har mistet troen. Alle tilbakemeldinger bør ha en positiv hensikt, sa konsulenten som hjalp oss med konflikthåndtering i PF. De sier det i organisasjonspsykologien. Så hvis du ikke har en tilbakemelding som ikke bygger opp, så trenger du ikke si det. Når det handler om konflikthåndtering i jobbsituasjoner, så erfarer organisasjonspsykologer at ting blir sagt for å bryte folk ned. Å ja, ikke sant? Du, du glemte det, ja. Ikke sant? Igjen. Hva gjør du her? Sant? Sånne ting som det. Mail, sms, Ting blir sendt i affekt, i sinne, for å bryte den andre ned. Gud har gitt oss sine løfter og sin sønn. Han har gitt oss sin nåde. Han har gitt oss muligheten til å snakke med ham og kommunisere med ham. Gjennom Bibel, gjennom bønn, gjennom lovsang. Vi kan velge en takknemlig tekrok. Og hvis du ikke har prøvd det før, så vil jeg invitere dig til det. Oppfordre dig til det. Prøv en tekrok av takknemlighet. En tredje tekrok. Da vil jeg lese det bibelverset som er fremst i dette hefte som vi har laget. Den tredje tekroken det er tillit. I andre mosebok 33.13 står det. Hvis det er slik at jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis mig nå din vei, så jeg kan lære dig å kjenne og finne nåde hos dig. Og ha tillit til at Gud hører bønn og leder mig gjennom. For det er sånn at hvis tror at Gud skal føre oss forbi 
det vanskelige. Men veldig ofte så fører han tvers gjennom det vanskelige. Og klarer vi da å sette på tekroken av tillit, sånn at jeg vet at når jeg nå går gjennom denne dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke noe ondt, fordi du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Organisasjonspsykologen snakket om ord som lukker og ord som åpner. Det er noe å ta med seg i tekroken om tillit til Gud. Ord som åpner. Ja. Vi vet det i våre relasjoner, at et ja er mye lettere og bedre å høre enn et nei. Og et ord som åpner er «og». Du lytter litt ekstra. Og et ord som åpner er også ordet «jeg». For du kan ikke vite noe om den andre, men du kan vite noe om deg selv. Og det er også en link i tilliten til bønnelivet med Jesus. «Jeg har det sånn». Eller «jeg har det opplever nå at dette er vanskelig. Og så er det dette ordet «hvordan». Det er også et ord som åpner opp. «Hvordan». «Hvordan vil du jeg skal følge etter deg?» Mens ord som lukker, de er da diametralt motsatte, det er da disse «nei». Men «du». Og da, hvorfor? Og det kan vi også kjenne på kanskje i et typisk bønneliv. Hvorfor skal jeg... Da har du dette her å åpne jeg. Men du har også dette som lukker alt. Hvorfor skal jeg alltid? Poenget med denne tekrunget tillit, det er å formidle dette her om at Gud har holdt kirka i sine kjerne store, gode hender i alle de år. Han holder hele verden i sine hender. Og vi, dere, vi er her som en del av denne menigheten, som en del av dette fellesskapet. Og så har vi så mye ulik bagasje. Det skulle jo nesten ikke være mulig å kunne forenes. Men det gjør vi. Fordi vi har en tro og den troen kan basere seg på en tillit til at det er Gud som skal gi vekst. At det er Jesus som skal svare deg i rett tid. Og at det er en hellig ånd som kan få lov til å minne deg om ulike folk kanskje, eller ulike situasjoner der du kan bety en forskjell. Vi har snakket om tekroker, tilgivelse, takknemlighet, tillit, og jeg har to til. Det er en tekrok som kalles transparang. Dere husker disse overheadene? Der var det jo transparanger. Jeg vokste opp på leir med ropte ut på transparang. Men nå betyr det gjennomsiktig. Og jeg våger å tro at vi vil få et bedre bønneliv hvis vi våger å være transparente overfor Gud. 
fordi ingenting er skjult. Og nå skal jeg gjøre en demonstrasjon, ikke på transparange vittnesbyrd, men jeg skal rett og slett vise hvordan en kan be i takknemlighet overfor et bibelvers til seg selv. Henger dere med? For salme 139, det er mitt eksempel på det å være transparent overfor Gud. Og den kan du slå opp hjemme, og så kan du med dine egne ord og ditt eget sinn legge til et åpent jeg og en grunnleggende tillit og takknemlighet. Følg med. Herre, takk for at du ransaker meg, og takk for at du vet. Takk for at du vet om jeg sitter eller står. Takk for at du på lang avstand kjenner mine tanker. Takk for at du, om jeg går eller ligger, så ser du det. Takk for at du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tunga, Herre, så kjenner du det fullt ut, og det takker jeg deg for. Bakfra og forfra omgjør du meg. Du har lagt din hånd på meg. Tusen takk. Det er et under jeg ikke forstår. Det er så høyt. Jeg kan ikke fatte det. Og sånn kan du også få lov til å lese Bibelen for deg selv. Den salmen som dere kanskje kjenner best, salme 23, jeg siterte den så vidt i sted, den går også an å takke for deg selv, på en måte, med disse ordene. Herre, takk for at du er min hyrde. Takk for at jeg ikke mangler noen ting. Takk for at du la meg ligge i grønne enger. Takk for at du leder meg til vann der jeg finner hvile. Takk for at du gir meg nytt liv. Og med dette her så åpner Bibelen seg opp for oss som en levende bok. For når det er vanskelig å be, det er da vi kanskje trenger det aller mest. Og Rowan Atkinson, han som var erkebiskop i den engelske kirke for flere år siden, han ble konfrontert med bønneliv og dårlig tid. Og da sa han, ja, når jeg har dårlig tid, da ber jeg i hvert fall. Og jeg kjente når jeg leste det, så kjente jeg at det traff meg så utrolig, for der er det kanskje jeg faller meg gjennom. Altså at det blir på en måte en salderingspost. Men så er det viktig å huske på da, folkens, at når jeg sier, la oss be, så tenker vi liksom at da stopper vi opp, og så kneler vi kanskje ned. Nei, nei, nei. Hele dagen kan være en bønn, sant? Og plutselig så er heisen der. Og før du vet ordet av det, så har du lært å sette på en tekrok. Så da det å være med på den heisturen, det koster ikke så mange krefter. En konflikt, sa organisasjonspsykologen, den oppstår i uavklarte roller når det er misforståelse i kommunikasjon, eller man har en opplevelse av ikke å bli hørt, sett og involvert over tid. Og dette kan være slitsomt å stå i, og da oppstår konflikten, den kommer til syne. Og på en arbeidsplass kan dette føre til redusert trivsel, mindre oppmerksomhet, ineffektivitet, frustrasjon og økt stress. Og når jeg så at det 
passer som hånd i hanske også på et trosliv, så visste jeg at jeg måtte fortelle det til dere også. For et trosliv som holder på å slukne, eller et bønneliv som plutselig har stoppet opp, det kan ha stoppet opp på grunn av uavklarte roller. Hvem er du egentlig, Gud? Hva vil du egentlig med mitt liv? Det kan oppstå fordi det skjer en misforståelse i kommunikasjonen. Jeg trodde jo at når jeg stolte på deg, Gud, så ville ikke dette skje. Henger dere med? For en konflikt oppstår også opplevelsen av å ikke ha blitt hørt, sett og involvert over tid. Her har jeg bedt i så mange år. Jeg har gått i denne kirka så lenge. Det skjer ingenting. Altså, man møter den, og så plutselig er man i en konflikt. Og troskrise kan føre til redusert trivsel, mindre oppmerksomhet på faktisk hva Gud vil si deg. Det kan føre til ineffektivitet i troslivet, frustrasjon og økt stress. Håper ingen ser at jeg ikke holder tekroken men at jeg bare klamrer meg fast. Derfor, mine venner, jeg tror det er viktig å ha en tekrok som heter transparang. Altså, du må gi det til Gud. Fortell det du trenger, fremfor å kritisere, sa organisasjonspsykologen. Altså hvis det er et behov du har på arbeidsplassen, så må du kommunisere det. Du kan ikke bare sitte der og vente på at noen skal oppleve at «Åja, stemmer, det var du som sa at vi skulle». Og ikke kritiser, men si hva du trenger. Og det samme gjelder bønnelivet. Si hva du trenger. Det var en som kom bort til meg etter Horveviken i sommer, og så sa «Når Andreas kom bort til deg og sa «Jeg vil i kiosken», jeg vil i kiosken, jeg vil, jeg vil i kiosken. Og jeg sa, ja, greit, vi skal i kiosken, men først skal vi ha BOG-time, og så skal vi ha lunsj, og etter det, da er det kiosk. Og det fortalte noe om Gud. Og det var veldig sterkt for meg å høre, og jeg tenker også at det har jeg lyst til å fortelle videre, at den her er tydelige, Jesus, jeg vil bli frisk, eller Jesus, Lær meg å be. Eller, Jesus, du må vise meg hvor du går i livet mitt. Da kan du få oppleve at Gud responderer tydeligere, fordi det er en konkret bønn. Den siste tekroken, jeg gjentar, vi kan si det i kor, husker det? Tilgivelse, takknemlighet, tillit, transparang. Og den siste tekroken for i kveld, tolmodig. Vær tolmodig. Jeg har lyst til å lese ifra klagesangene 3.26. Det er godt å være stille og vente på hjelp ifra Herren. For dere skjønner det, sa organisasjonspsykologen. Problemet er ikke konflikten. Men hva vi gjør med den? Konflikten kommer til å komme den. På en arbeidsplass. I familien. Men hva gjør du med den når den kommer? Troslivet ditt vil vokse, og det er vondt å vokse. Man får voksesmerter. Men hva gjør du med de voksesmertene? Og organisasjonspsykologen var også sånn at hun definerte konflikt helt ned på uenighetsnivå. Er du uenig med noen, så er du i en konflikt med noen. 
Och jag bara, what? Jo, jo, men en konflikt kan lösas i löpa en och samma dag, så det är er inte något problem. För henne så var det viktigt liksom att snacka fram lösningar på konflikten. Så vad gör du med den när du upplever det? Var tålmodig. Be om tålmodighet. Vår far lærte disiplene å be. Han er alles far. Dette er ikke noe du trenger å streve i alene. Her er vi et fellesskap rundt som vil trøste og bære og være tålmodige og be for dig, når du selv ikke makter det. Så noen spørsmål som jeg skal la ligge litt i lufta til en avslutning. Vad skal til for at bønn blir en inspirerende erfaring for dig? I hvor stor grad lar vi troen vår handle mest om meg selv og ikke Jesus? Og i hvilken sammenhenger har troen faktisk en betydning? Bønnelivet, det er ikke noe jeg skal takle. Men det er noe jeg kan leve. Och bönelivet, det är er inte ett liv jag lever för Guds skull. Men jag lever mitt liv öppet. Och jag lever mitt liv tålmodig, transparent, i tillit, tacksamhet och tillgivelse. Och som du skönjer dessa tekroken här, de kan jag hänga på lite som i olika rekkefölje. Någon dagar är er det kanske en tekrok som gäller. Någon gånger så må jag kanske lära en och hålla en tekrok på nytt. Det är er en process. Det är er en utveckling. Men jag är er helt sikker på ja, jag vet att det är er ingenting som kan skilja oss ifrån Guds kärlek i Jesus Kristus. Och han har lärt oss att be. Och vi kan gå till han på nytt och på nytt och på nytt och på nytt och med de samma orden mot den samma nåden, den samma tillgivelsen och den samma styrken för att möta livet. Vi ber en kort bön till slut. Himmelske far. Här är livet är er en resa och du är er, du är er den som har satt det hela igång och du har satt mig rätt här. Och ber om att du må verkligen visa dig för mig vem du är er, så att jag kan ge dig vidare men också så jeg kan känna dig igen i mitt liv. Och jag ber med dig som upplever att eh, kristenlivet har stagnerat eller troslivet har stagnerat eller bönelivet har stagnerat. Jag ber med dig nu, Herre, jag ber om att du må komma helt när sånn som du en gång var. Jag ber om att du må si navnet mitt och du må visa mig vem jag är er i dig. Ja, Britt, här var det mye att tänka på efter en preika. det hade varit spännande att snacka med någon om det, kan man det? Ja, selvfølgelig. Det går jo an och snacka med någon i på kyrkekaffen för exempel. men 
det går også an å benytte seg av det nye tilbudet i menigheten. Ja, det er noe nytt. Kan du si litt mer om hva vi har tenkt rundt det? Ja, eh, vi har tenkt at vi skal ha en samtale medvandrerrolle, eh, kanskje, i menigheten. Eh, der en tar, eh, har tid til å lese litt i Bibelen i sammen, be sammen og snakke om tro og liv og spørsmål en måtte ha. Ja, snakker vi om sjelesorg, eller er det, er det noe litt annet? Egentlig ikke sjelesorg, fordi at det har med andre ting. Men, men det er for den som har lyst til å komme litt dypere i jordet, bli litt bedre kjent med seg selv og troa, og ha noen å, å snakke med om ting. Ja, vi to er klare til å være med på dette, og så er også Astrid Kjemsland med på det. Men hvis folk vil ha lyst og synes det høres interessant ut, hva gjør de da? Da tar de kontakt med menighetskontoret, eller dere kan også ta kontakt med oss direkte. Ja, så vi er klare, og håper at det er andre som er klare for det også. Ja, velkommen til samtalet.